0: Pai, nós continuamos agradecendo por tudo que tu tens feito, Senhor. E pela oportunidade que temos de receber da tua palavra através do ótcar agora, Senhor. Nós queremos te dizer que nós recebemos com amor a tua palavra, Senhor, nós te amamos, Jesus. E queremos que a unção que está sobre o ótcar para ministrar a tua palavra também recaia sobre nós para ouvirmos a tua palavra e sermos praticantes da Tua Palavra, Senhor. Ela caia num bom terreno, Amém. ela faça toda aquela parte que só ela pode fazer pelo Espírito Santo, de dividir a alma e o Espírito as coisas que não são Tuas das coisas que são Tuas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos o óbvio. Amém. Amém. O Aleluia. A igreja está com vocês. Estou tranquilo porque estou nervoso. Quando a gente está nervoso, a gente sabe que tem que depender do Senhor, né? Então a gente fica tranquilo porque daí Ele faz a obra. Fiquei um tempão buscando o Senhor para saber o que Ele tinha para compartilhar conosco. Na quinta-feira, então, o Senhor me deu clareza. Daí eu tentei recuperar o tempo, né? Porque aí eu que precisava correr. Mas queria compartilhar com vocês o, o fim do Sermão do Monte, que está lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7 em diante. Queria um pouco de atenção para vocês que eu vou ler esses, do 7 até o 27, são 20, 21 versículos, mas prestar atenção porque existe uma sequência que o Senhor quer nos levar a, a compreender. Diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir se lhe á Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que, o homem, que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, é a porta e espaçoso o caminho que, conduza para, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer me dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pedi. Todos os três verbos que estão aqui, pedi, buscai e batei, estão no imperativo. Ou seja, Jesus não está dizendo assim se quiserdes podeis pedir se puderdes podeis bater se por acaso quiseres buscar alguma coisa não é imperativo não é opcional. Agora, só pede, só busca, só bate aquele que tem necessidade. É ou não é? Então, muitas vezes. Nós não pedimos, não batemos, não buscamos, porque achamos que não precisamos. Ninguém recebe a salvação de Deus. tá curto esse cabo aqui, porque eu vou chegar mais perto. Obrigado. Consegue liberar um pouco, senão... Ninguém recebe a salvação de Deus se não descobrir que está perdido. Ninguém vai descobrir em Jesus o Salvador se não descobrir a sua necessidade, a sua situação perdido, não é assim? Nós não nos voltamos ao Senhor porque descobrimos que estamos perdidos? Então o buscar, o bater e o pedir está relacionado com a nossa necessidade, precisamos descobrir que temos necessidade para então tomarmos uma atitude de suprir a nossa necessidade. E parece que todo esse texto aqui que a gente leu agora, brigadão querido, parece que não tem nada a ver, parece que são assuntos separados, né? Não parece assuntos separados? A gente tem até uns títulos ali no meio, né? Que parece que a gente lê uma coisa, depois parece que vai para outro assunto, parece que, que Jesus fez assim. Ah, tem um tópico que eu vou falar sobre o sermão, que é isso aqui. Daqui a pouco ponto final. Bom, agora é outro negócio. Não é isso. Tudo está baseado na necessidade que nós temos e o suprimento que o Senhor tem. Mas tudo começa em nós reconhecermos a nossa necessidade. Se nós não reconhecermos a nossa necessidade, nós não vamos buscar o Senhor. Lá no, no versículo 25 do capítulo anterior, do capítulo 6, diz assim não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é vez de comer de beber pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir e vai vai indo né não são o comer o beber o vestir não são necessidades nossas constantes são necessidades não é e nós nos preocupamos em su achar suprimento para essas necessidades só que a conclusão do que Jesus está dizendo assim de nós não andarmos ansiosos por isso porque está na, nota, na nossa natureza de andarmos ansiosos por essas coisas e ele conclui, você sabe como ele conclui, diz lá no versículo 33, capítulo 6, Buscai, pois, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas que são necessidades nossas do dia a dia serão supridas. É ou não é? Agora, o homem natural fica desesperado, né? Ele trabalha em função dessas coisas. E tem uns até que ficam guardando, porque um dia pode ter uma necessidade que então pode suprir com aquilo que está guardando. Né? Agora, Jesus está ensinando que nós não devemos ter nenhuma ansiedade em relação a isso. Por quê? Porque Ele está dizendo que vai suprir as nossas necessidades naturais. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele. Agora, onde começa o nosso conflito? O nosso conflito começa, está lá no versículo 24, capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós sabemos que temos uma vida só, temos as mesmas 24 horas que os ímpios têm, nós temos tudo na mesma limitação, só que buscamos o reino em primeiro lugar. E aí fica complicado porque parece que nós vamos ficar desprotegidos dessa parte. Se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, nós, como é que nós vamos, nós temos que trabalhar para comer, nós temos que trabalhar para vestir, nós temos que nos... Para mim, o exemplo de Jesus foi ao limite máximo. Um dia Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem. Para quem disse isso? Para o diabo. Quando ele disse isso? Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Depois. Será que nós não diríamos assim? Bom, eu fui no meu limite. Agora eu tenho direito ao pão. E Jesus diz assim, não só de pão, meu inimigo cruel. <risos> Né? O diabo estava ali, não só de pão. Eu, eu fico pensando assim, bah, eu teria me atirado, teria mordido a pedra. Né? Alguém já fez 40 dias e 40 noites de jejum aqui? Eu fiz 3 dias. Aguentei bem, 3 dias. Jesus fez 30, que é 10 vezes mais, e mais 10 dias. Vocês conseguem entender? E aí chegou ao ponto de dizer assim, ó, ainda o reino está em primeiro lugar. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para mim, Jesus extrapolou todas. Foi além do limite da minha compreensão. mas é certo que, eu, que algo na minha vida vai ser amado e algo na minha vida precisa ser desprezado, porque eu não posso conciliar todas as coisas. Ou eu vou amar uma coisa e aborrecer o outro, ou vou amar o outro e vou aborrecer o primeiro. Os que querem viver o reino de Deus e o reino deste mundo são os mais infelizes, que não desfrutam nem de um, nem de outro, e vão perdidos iguais. Então, eu queria mostrar que Jesus estava ensinando aqui que Ele é o maior tesouro, como nós cantamos. Vale a pena trocar todas as coisas por ele, a pérola de grande valor. Não existe outro, não existe outro tesouro e não existe outra pérola. Ju.
1: É, quando nós estávamos cantando, né, que Jesus é a pérola de grande valor, né, e correu assim no meu coração e algo que eu falei para o Otávio que eu nunca tinha me dado conta realmente, assim, né, que Ele é a pérola, Ele é a pérola, Ele não é uma das pérolas, Ele é a pérola de grande valor e que e que algumas pessoas então aqui alguns irmãos é, de repente têm guardado outras pérolazinhas junto dessa pérola e que hoje o Senhor pede essas pérolazinhas porque só aí então vocês vão poder experimentar e realmente perceber tudo o que Deus tem e vocês vão perceber que aquelas pérolazinhas eram um pouco perto de tudo o que Deus tem a vida de vocês
0: sabe onde está o nosso coração? onde está o nosso tesouro onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai atrás quem disse isso foi Jesus está lá no capítulo 6 mesmo, versículo 21 porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração Agora, estamos falando de pedir. Então, nós temos uma ordem de pedir, porque é certo que nós não conseguimos suprir todas as nossas necessidades. E nós vamos entrar um pouco mais nisso, mas esta ordem é dada. Nós temos que pedir, buscar e bater. É, não é poético, não é uma coisa bonita, assim que nós como é, podemos pensar, os psicólogos têm muito disso, né a gente vai... Ah, vai dizendo algo de positivo, né? Então a gente vai repetindo, não? Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate vai ser aberto. Quem busca repete, vai tá aí, vai, vai repetindo aquele negócio. Aí chega a alma dele, fica assim: ah, eu quem busca recebe, quem bate, né? Não é nada disso. É algo que nós podemos dizer em lágrimas, mas com a nossa fé voltado para aquele que quer abrir a porta nos dar e ouvir o nosso pedido quando chega naquela parte então, versículo 13 ele nos apresenta a porta do reino tem que buscar o reino em primeiro lugar pois é, o reino está aí o reino, está aí a porta do reino o grande reino o reino eterno uma portinha estreita Que decepção. E eu que pensei que ia ser um portal de ouro larguíssimo, que daria para entrar com carros de ouro, cavalos brancos, sei como é que é o corpo consular lá, como é que é o carro que tem lá? Mercedão. Mercedão. Não, é uma porta estreita. E tu entra nessa porta estreita, não dá para levar nada junto e caminha por um caminho apertado. Vocês não acham que existe alguma contradição nisso? São poucos os que acertam com ela. São poucos. Será que nós acertamos com ela? Jesus não está dizendo que são poucos que entram por ela. Jesus está dizendo que são poucos que acertam com ela. Porque a porta é apenas a entrada, o caminho continua apertado. Eu sempre fico fazendo uma comparação com as coisas naturais e espirituais. E Jesus fez essa mesma comparação, não fez? Ele disse assim antes, né? Qual é o pai que... mais maldoso que seja, né? Pedir um pão. O cara vai dar uma pedra, ou se pedir um peixe, peixe era um alimento muito comum, né, hoje talvez vamos dizer assim, um bifinho, né, uma batatinha frita, que, 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 não sei, o filho pede, eu acho que é por aí que os filhos pedem, né, um, um Big Mac aí, qualquer coisa, né, ele vai dizer assim, vai dar um, uma cobra. Ele faz uma comparação natural, o pai, por mais humano que seja, falho que seja ele vai suprir a necessidade do seu filho e Deus está dizendo assim Jesus está falando de, do pai assim quanto mais o pai não vos dará para suprir vossas necessidades agora eu pergunto Aquele que disse que pode buscar o reino, não precisa ficar ansioso, eu vou cuidar de todas essas coisas. Ou oh, meu pai natural, quem tem mais condições de me suprir? Claro que você sabe a resposta, mas eu estou parando um pouquinho, porque eu quero saber a quem vocês pedem mais. Vocês têm, temos buscado diante de Deus, assim, buscar, pedir, ficar batendo. Quanto valor as coisas de Deus têm para nós? Quanto? Eu vou comparar com as coisas naturais. Todos nós projetamos um curso superior. Fazemos um ano de cursinho. Ralamos, porque fazemos junto com o terceiro, o último ano, meu tempo era terceiro, é, né, é terceiro ainda, né? Aí tu rala, estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de tarde, estuda de noite, fica lá, paga uma nota, Acorda cedo Aí faz o pré-vestibular Concorre com um monte de gente Não passa na primeira vez Faz tudo de novo, de novo no segundo ano Insiste, bate no segundo Faz vestibular de novo Faz em outra faculdade Consegue passar Aí acorda às seis e meia da manhã Passa cinco anos estudando Se dedica Fica madrugadas estudando é, Não vai em muitas coisas Deixa de, de ir para jogar futebol Deixa de ir para a pizzaria Deixa de sair com os amigos Porque tem que estudar Porque tem que passar Passar para chegar no fim de todo um período longo para conseguir um diploma. Quantas vezes você acorda às seis e meia para buscar e bater diante daquele que dá a vida eterna? Uma vez sim, você acordou cinco anos, seis, sete anos, seis e meia para estudar, para sair cedo de casa, no frio, na chuva e agora onde está a tua motivação de buscar o Senhor? Onde está o teu tesouro? Você achou a pérola de grande valor? Oh Deus, eu acho que nós não amamos Ele. Quando Jesus perguntou para o Pedro, Pedro, tu me amas? Aquele pedrão falador disse assim, Jesus, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto de ti. Pedro, eu perguntei se tu me amas de verdade. E Pedro disse, eu sei, Jesus, que tu sabe todas as coisas, e tu sabes que eu só gosto de ti. Queridos, a revelação do reino de Deus é que precisa estar em nosso coração para nós pagarmos qualquer preço por ele. Eu não estou falando esse versículo de pedir, dar-se-vos-á, né? É, ele fora do contexto traz um estrago, né? É, o Nick... Cadê o Nick? Sempre eles caem na minha malha, porque é o exemplo que eu tenho em casa, né? O Nick... Ah, eu quero uma moto. <risos> fica mais fácil, fica mais barato, fica melhor, né? Para ir a faculdade, assim... E o pai e a mãe, não, não. então Deus é assim conosco. né? Se o Estevão chegar daqui a um ano, diz, me dá uma tesoura ou um estilete que eu quero... Né? A Corine vai dizer assim... Não, não. Né? E às vezes nós ficamos pedindo para o Senhor, Senhor, me dá uma Mercedes. né? Não, não. É a tua destruição isso. Então o Senhor não nos dá. Nós estamos falando daquilo que nós precisamos... Deus nos ama e não nos dá o que queremos. Deus nos ama e nos dá o que precisamos. Este é o amor de Deus. Não é assim que o nosso pai faz conosco? Muitos pais... São falhos, né? Não dá para dizer que todos têm clareza, né? Mas logo percebemos que alguém que ganha tudo o que quer... É um desajustado social. Ele acha que o mundo está aos seus pés. Não é assim? E não foi bem educado. Eu não estou aqui para falar muito. Não tenho essa intenção. Mas eu queria só continuar mais um pouquinho... porque Jesus emenda a história dos falsos profetas e, e eu entendo assim que nós quando buscamos as coisas do reino, buscamos aqueles que têm em sua autoridade ou sua responsabilidade de falar das coisas de Deus. O profeta é aquele que tem a palavra de Deus, é aquele que proclama a palavra de Deus, que fala da verdade de Deus. E Jesus, sabendo que muitos iriam procurar profetas para ouvir das verdades de Deus, vai encontrar profetas falsos. Então, ele diz: acautelai-vos. E a cautela de vocês deve ser porque existem profetas que estão só por cima que tem a pelezinha de ovelha. Por baixo é um lobo. E eles vieram para matar, para destruir. Agora, como se sabe? Aí ele faz uma comparação. Primeiro, é como uma árvore. Tu olha assim, ela não dá para dizer se é boa ou ruim. Mas se tu pegar, pegar um fruto dela e é amargo e ruim, tu vai dizer que essa árvore é ruim. Não é assim? Que árvore é essa? Ah, essa árvore dá uma bergamota boa, né? Não é assim? Por quê? A árvore é boa por causa da bergamota boa. Por causa do fruto bom que ela dá. Não é assim que nós classificamos? Então, cuidado. Se vocês querem saber se o profeta realmente vem de Deus, então, os seus frutos vão ser bons. Agora, ele coloca algumas coisas que para nós são meio assustadores, né? Porque nós vamos ouvir as profecias dele pelo que ele vai falar. E ele vai dizer Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, são meus profetas. Mas, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, teu nome expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome. E eu vou dizer, disse Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? iniquidade é aquele que ofende a equidade de Deus o que é equidade? equidade é retidão é justiça de Deus se alguém diz e não vive a vida de Deus Pratica a iniquidade. Ofende a retidão de Deus. Vocês estão conseguindo botar isso contextualizado? Vocês estão entendendo que Jesus está querendo ensinar? Hoje, de que nem todos que dizem Senhor, Senhor. Hoje. Qual é a grande diferença? E aí Jesus vai contar, no fim do seu sermão do monte, como nós o conhecemos, né? vai contar duas histórias, a da casa que ficou e da casa que ruiu. Qual é a diferença entre os dois? Nós já falamos isso, vocês já devem ter ouvido isso Outras vezes, né? Alguém que ouve minhas palavras. Tanto o que construiu sobre a rocha, como da areia, ouviu estas palavras. Está lá escrito, né? O que construiu sobre a rocha, ouviu as palavras. O que construiu sobre a areia, ouviu as palavras tudo igual, o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo ímpeto, uma permaneceu e outra ruiu. Qual é a diferença? É de não praticar. Um ouviu e praticou e fez uma casa solidificada sobre a rocha. O outro viu e não praticou e não tinha fundação não tinha fundamento ruiu com o ímpeto e o ímpeto vem o ímpeto vem se tiveres, estiveres construindo sobre a rocha ou sobre a areia o ímpeto vem nós estamos sujeitos às adversidades agora só tem um jeito de permanecer e eu fico às vezes pensando, ouço de alguém assim, não faz muito tempo alguém disse para mim assim, não consigo viver a vida de Deus. Começou a desmoronar a casa dele. Não a casa dele no sentido de que ele fosse pai de família, coisa assim, um jovem. Por que não pratica? A nossa casa cai ou fica? Ouvimos hoje à noite, todos ouvimos. Ouvimos o que a palavra diz. Se fizermos apenas isso, sentados aqui ouvindo, a nossa casa cai. faz aquele que faz a vontade do pai é este permanece o espírito do senhor está sobre ti gostei muito porque o espírito nos conduziu a isso o que fazer fazer a vontade dele a vontade dele é o que é libertar os cativos curar os enfermos os oprimidos libertá los Expulsar os demônios. Não é? Curar os enfermos. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo está sobre nós. Para que nós façamos. Não fique no ouvir. Vá fazer. O Espírito Santo está sobre ti. Lucas 11 diz uma coisa desse mesmo texto assim. É, eu acho que é versículo 23, ele diz assim se vós que sois mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir interessante né 13 11 13 ali ele fala do Espírito Santo porque o Espírito Santo sobre nós é que vai fazer toda esta obra é isso que o Senhor quer dar capacitação espiritual para que você faça. Agora você só vai pedir quando você disser assim eu não tenho força não é na minha força mas é na, no poder do Espírito Santo. Então eu preciso do poder do Espírito Santo então eu vou pedir o Espírito Santo, eu vou bater naquela porta até que a porta se abra e eu recebo esse Espírito Santo. E o Espírito Santo não está aqui para que sejamos batizados no Espírito apenas. Não. Nada. É para que nós andemos nele. Porque senão o batismo vai ser um dia e talvez assim pela nossa Experiência vai durar uma semana, um mês e acabou. Nós temos que estar sempre cheios, encheios de espírito, diz a palavra. Andai no espírito. E se nós andarmos nele, nós jamais, sabe o que é jamais? É nunca. Sabe, sabe o que é nunca? É nem uma vez nós vamos satisfazer a concupiscência da carne. Se encha de fé. Se encha de fé. Porque o Senhor está dizendo se tu está precisando de uma coisa, bate. Mas tu que tem que reconhecer que tu precisa. Porque quando tu bater, é certo que eu vou abrir. Quando tu pedir, é certo que eu vou dar. Quando tu buscar, é certo que tu vais achar. Não é maravilhoso isso? O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Nós estamos aqui mendigando, arrastando nossas pernas, atrapalhado com a nossa vida, o pecado nos atormentando dia a dia e nós mal conseguindo sair do lugar. E os ao nosso redor dizem assim, eu não quero essa vida. Esse cara está pior que eu? os perdidos precisam ver essa manifestação de Deus na nossa vida, que temos toda a providência de Deus. Jesus prometeu categoricamente, absolutamente, Pedir e dar-se vos há. Porque todo aquele que pede, recebe. Batei e abrir-se vos há. Pode bater, porque todo que bate, abrir-se-lhe-á, pode buscar que vai achar. Buscai o reino, buscai o reino em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? O mais precioso tesouro, onde está? Qual é o teu mais precioso tesouro? Amém? Pai querido, perdoa-nos. Perdoa-nos porque não descobrimos ainda toda a verdade sobre que Tu és Senhor e que nós não podemos servir outro Senhor a não ser a Ti. Senhor, move no coração de cada um de nós aqui agora, para que nós estejamos dispostos a dizer que não só de pão viverá o homem, mas daquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, só pelo fato de quando o vento bate e vem de ímpeto contra nós, nós balançamos. Ó oh, Deus, Deus, faz-nos construir sobre a rocha te obedecendo fazendo a tua vontade dá-nos um coração totalmente teu Senhor onde todo o nosso esforço esteja em ti e todo o nosso prazer esteja em ti em primeiro lugar o reino, que não estejamos divididos em nós Senhor, Aleluia, Espírito Santo, Tu que prometeste que estaria sobre nós, para fazer essas obras que Jesus nos enviou a fazer, Tu que nos enviaste Jesus como o Pai te enviou. Obrigado que tu não nos deixaste órfãos e nos deixaste alguém junto conosco para fazer a grandiosa obra que tu tens. Obrigado Jesus. Não queremos ser apenas ouvintes. Já ouvimos tanta coisa Senhor. E deixamos de fazer tantas coisas. Ó oh Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos nos alegrar na Tua promessa que Tu disseste, se buscássemos, se pedíssemos, se batêssemos, Tu não permanecerias calado. Move nosso coração para Te buscar de todo o coração nas primeiras horas do dia Senhor para que todo dia seja um dia andando no Espírito aleluia Senhor ó oh, Deus amém Jesus amém